0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Adriana Pérez Cañero
1: último lunes de este mes de enero del 2024, segunda edición de Enfoque Noticias desde la capital de la República Mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la cifra de homicidios cometidos durante su sexenio no es motivo para revisar o cambiar la estrategia de seguridad, pues la interpretación de los datos depende de cómo se vean las cosas. No puede ser. No, mire, por, por más que no. A ver, ¿qué le diga los deudos de esos 170 mil personas que han fallecido en lo que va de esta administración? No, no ha muerto. Depende de cómo se vean las cosas. Puede que esté medio vivo, puede que esté medio muerto. No, pero no es motivo para revisar la estrategia de seguridad. No. Eso quiere decir que está funcionando lo que él llama estrategia de seguridad, de, de acuerdo a abrazos, no balazos. Depende de cómo se vean las cosas. Así lo dijo el presidente en la mañana. Pues sí, ¿verdad? Miren, comparativos no están de más para que nos ubiquemos en la irresponsabilidad y la falta de sensibilidad de estas declaraciones. En el sexenio de Felipe Calderón se cometieron 121,613 homicidios. ¡Horrible! En el de Enrique Peña Nieto ocurrieron 157,158. Más horrible porque fueron más. Pero en lo que va de la actual administración, y todavía a este señor le quedan cinco meses, van 172,096. 172,096. Pero no es motivo para revisar o cambiar la estrategia y depende de cómo se vean las cosas. A ver, ¿cómo ve esto el presidente López Obrador? Para no variar, fin de semana violento en el país. Un ataque armado durante un funeral en Ciudad Juárez, seis muertos, dos heridos. Además, el cadáver era de alguien que habían ejecutado. O sea, agreguémosle el muerto que ya estaba muerto, pero que habían matado antes. Perdón, pero pues era un muerto que ya estaba muerto y llegan a matar a sus deudos. Seis muertos, dos heridos. Y una emboscada contra policías en Celaya. Tres presuntos delincuentes fueron a, abatidos y un uniformado herido. Tres muertos y dos lesionados en un ataque armado en el interior de un centro nocturno en Hermosillo, Sonora. Tres muertos. En Cuitlaba, Veracruz, fue asesinado Alejandro Naredo, líder regional del PRD. Un político más asesinado en este proceso electoral. En Tamaulipas fue asesinada una tía del futbolista Rodolfo Pizarro, después de que sujetos armados ingresaron a su domicilio en Ciudad Madero y su mamá resultó lesionada. Fue asesinada una tía y la mamá lesionada. Una más, cuatro personas asesinadas en un domicilio de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo. Ahí se llevaba se llevaba a cabo una fiesta. En San Miguel Totolapan, Guerrero, fueron hallados los cuerpos de ocho personas. Ocho cuerpos de los cuales cinco estaban calcinados. Pero no. Depende de cómo se vean las cosas. Tal vez pudieron haber sido más, ¿verdad? Bueno, vamos a cambiar de tema. Hay otras cosas que también pasan y que, bueno, esto, por ejemplo, ha resultado un escándalo importante que... Nos hemos enterado de la filtración de datos personales de periodistas que cubren la conferencia matutina, pero hasta por debajo de la lengua investigaron a quienes acuden a la mañanera. Pero dice el presidente que es guerra sucia y que es espionaje y que fue un hackeo y acusa que esto se hizo para sembrar la idea de que su gobierno persigue y censura. Así lo dijo es para sembrar la idea de que mi gobierno persigue y censura. ¿No? Y el Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS emitió una opinión favorable a la vacuna mexicana patria contra el COVID. ¡Ay, qué bueno! Era la de emergencia de hace tres años. ¡Qué bueno que era una emergencia! ¿eh? Y en caso de completar exitosamente todas las etapas de previsión, ¿Podrá obtener la autorización para uso de emergencia? ¿Pero de cuál emergencia ya? Si además el virus ya mutó y cuando se hizo la vacuna patria, pues era para, para lo que estaba en su momento hace tres años. Bueno, más bien cuando se empezó, cuando se presumió, cuando se dijo que era mexicana, que por cierto la investigación no fue mexicana, pero pues forma parte de, de lo que hay que decir, aunque no sea cierto. Y llegó a México el primer embarque del año con 2.8 millones de vacunas Abdala contra el COVID. Esas que poca gente o casi nadie se quiere poner. Pero serán utilizadas para reforzar la campaña nacional de vacunación invernal 2023-24. A partir de hoy y hasta el 23 de febrero, se realizará la dispersión bancaria del pago adelantado de dos bimestres a beneficiarios de los programas del bienestar. Esto tiene que ser así por la veda electoral. El depósito se realizará de acuerdo con la letra del primer apellido. Para más información se puede consultar el sitio gov.mx-bienestar. Es a partir de hoy y hasta el 23 de febrero. Martín Carmona ya regresó y nos tiene un avance de la información financiera y económica más importante. Martín, buenas tardes. Hola.
2: ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes al auditorio.
3: Será semana de reunión en, de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Inicia mañana y termina el miércoles, donde se espera que no haya movimiento en la tasa de interés. Ante esto, hoy el
2: precio del dólar se incrementa a siete centavos hasta 17.23, pero se estima que habrá tranquilidad en tanto no se confirme esta situación y sobre todo el comunicado de la FED explicando cómo está viendo la actividad económica en ese país. A partir de ahí, pues definirá mucho de lo que haga la Junta de Gobierno en la reunión próxima a la volta. Mexicana de valores gana 0.19%, el Dow Jones avanza 0.03% y los precios del petróleo bajan casi un dólar, el de Europa 82 dólares. La información por ahora, Adriana.
1: Muchísimas gracias y hasta el rato, Martín Carmona. Allá estaremos, buenas tardes. Sí, acá en cabina, ahora está en su oficina, aquí a unos metros. El próximo domingo 4 de febrero habrá elecciones presidenciales y legislativas en El Salvador. Eh. Es una contienda sin competencia porque el actual presidente Nayib Bukele tiene asegurada la reelección. Eso es lo que dicen en las encuestas que él encabeza muy por encima de sus competidores que son Manuel Flores del partido izquierdista frente Farabundo Martí para la liberación nacional y Joel Sánchez de una alianza derechista, alianza derechista republicana nacionalista. Es que Allá no hay nada de abrazos, allá a la cárcel. Lo han acusado de violaciones a derechos humanos, sí, de violaciones a derechos humanos a los delincuentes, pero ha puesto a raya y ha puesto orden a su país, y por eso su popularidad. Le dicen gracias, señor Nayib Bukele, aunque lo acusen internacionalmente por violación a derechos humanos. Hemos visto las imágenes, Decenas, cientos en los patios de los penales, eh, en, en calzones nada más, arrodillados y con los brazos amarrados, las, la, las muñecas amarradas detrás, del, en la espalda, en la espalda, pero así, llegó a limpiar literalmente, son imágenes fuertes, pero hay temor de los delincuentes y los que ya están adentro, pues algún día serán juzgados. Claro, esto suena a violación de derechos humanos. También aquí, en ese sentido, de algún día serán juzgados, hay violación a los derechos humanos. Porque, ¿cuánta gente no lleva en prisión 5, 10, 15 años y no han sido juzgados? En este marco, el fin de semana se publicó un reportaje del periódico digital El Faro, en el que señalan que el gobierno de Bukele estuvo dispuesto a pagar al cártel Jalisco Nueva Generación un millón de dólares para recapturar a un líder de una pandilla de la Mara Salvatrucha, de un hombre al que apodan el Crook. Eh, ya fue arrestado en noviembre del año pasado aquí en México y fue extraditado, sí, pero a Estados Unidos, porque allá era reclamado por la justicia. Eso, pues, en El Salvador. Y el domingo habrá elecciones en ese país. Pues hasta aquí dejamos el resumen de la una de la tarde. Hay otras cosas que vamos a compartir con ustedes. No tardó en conversar con el exsenador de la República, Alejandro Rojas Díaz Durán, que renunció a su militancia en Morena porque no está de acuerdo con lo que el presidente López Obrador ha hecho, ha llevado a cabo con, inclusive eh, Xochitl Gálvez ya lo invitó a unirse a las filas. Eh, de su campaña, no no habló del partido, ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, simplemente que se una a su campaña Alejandro Rojas Díaz Durán y comentó en un en un ex, comentó Claudia, digo, perdón, es que también criticó a Claudia Sheinbaum, el senador Alejandro Rojas Díaz Durán, comentó Xochil, comentó Xochitl, eh, que que fueron compañeros de bancada en el Senado antes de que recientemente renunciara Xochitl para ser la candidata. Y que, pues que le consta que el senador, bueno, ya el ex senador de la República, Alejandro Rojas Díaz Durán, votaba en contra de muchas medidas mmm, propuestas por el presidente eh, que la mayoría o que todos los demás de Morena votaban a favor. Así que vamos a escuchar a Alejandro Rojas Díaz Durán, que, que dirigió un mensaje que circuló desde ayer y hay algunas cosas que, que me llevaron a varias preguntas, ahora que lo tenga dentro de unos minutos pues ya casi, porque es la 1.12, te saludo por favor Gastón Adriana, buenas tardes
3: saludamos también a la editorial Enfoque Noticias pues ya
4: listos Adriana sí.
1: sí, está bien entonces vamos a una pausa para regresar con la entrevista con el ex senador Rojas Díaz Durán y muchas noticias. Y con ustedes, mi ex, A Pérez Canedo. Después de la pausa. Vamos con nuestro compañero Sergio Perdomo porque el magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata, eh, está preocupado por la creciente violencia y presencia del crimen organizado en las elecciones. Ha habido ya eh, asesinatos a candidatos, a precandidatos, en lo que va de la pre pre, pre y de todos los partidos. O lo que les informaba, en el, el líder regional del PRD en el municipio de Cuitláhuac, Veracruz, fue asesinado. Entonces, pues de ahí las declaraciones que ha hecho el magistrado Felipe de la Mata. Sergio Perdomo, vamos contigo, por favor.
3: Hola Adriana, un saludo, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia. Fíjate Adriana que el magistrado Felipe de la Mata Pisaña decidió salir de sus oficinas. Él es uno de los cinco magistrados que integran el Tribunal Electoral, los que van a calificar la elección presidencial. Y bueno, ya estuvo el viernes pasado en San Cristóbal de las Casas en Chiapas y ahora está en Toluca, Estado de México. El mismo tema, el crimen organizado, la narcodemocracia y demás. Y si es un tema importante, el magistrado del Tribunal Electoral parte una cátedra, una conferencia magistral que se llama Elecciones y Crimen Organizado, el gran elefante en el cuarto. Ahora está en el Estado de México y el magistrado de la Mata Pisaña advierte que la incidencia de la delincuencia en comicios es un fenómeno real que está creciendo y hay que tomar el toro por los cuernos, habla que incluso no en la elección que viene, la de este año en cuatro meses, sino para el 2030, el crimen organizado, el narcotráfico, estará tocando las puertas de la presidencia de la república como ocurrió en Colombia pues ya hace dos o tres décadas. Vamos a escuchar a Felipe de la Mata Pisaña, habla de que debemos hacer algo porque de lo contrario pues tendremos una narcodemocracia. Así lo advirtió.
4: Lo que no, creo que y con esto cierro la idea de verdad es hablar del tema, buscar soluciones, hablemos, pongamos cosas sobre la mesa, algunas serán buenas ideas, otras serán malas, pero hay un problema. Hablemos del problema, busquemos soluciones o nos vamos a conformar con tener una narcodemocracia, a que existan narcoelecciones. No, lo que tenemos que buscar es qué podemos hacer, las personas de bien, para solucionar este tema. Y creo que el problema es muy amplio. No solo es penal, no solo es criminal, también es electoral, es de gobierno, en fin, ¿no? es lo que yo podría decir
3: es un tema delicado relató que por ejemplo en Colombia pablo escobar gaviria fue asesinado el 2 de diciembre de 1993 él era el zar de la cocaína era el rey de medellín Colombia Pablo Escobar gaviria había sido diputado y luego iba en busca de la presidencia de la república pues hay que tomar el toro por los cuernos porque está creciendo el narcotráfico está detrás de las candidaturas muchas veces a diputados a senadores y bueno ahí están tomando parte ya en las elecciones y está considerando necesario establecer filtros de investigación para evitar que candidatos que tengan vínculos con el crimen organizado accedan, lleguen a estos puestos de elección popular y promuevan, desde luego está sugiriendo promover la bancarización de las aportaciones privadas que llegan a las campañas. Destacó que el INE debe generar mapas de riesgo, aunque no lo aceptaron en la sesión del pasado jueves, dar a conocer un mapa de riesgos. La presidenta Guadalupe Tadej dijo que no no, eso lo siguen trabajando en las mesas de seguridad cada mes y bueno, también está pidiendo que se tenga la información y que el tema ya se debata abiertamente vamos a escuchar nuevamente a Felipe de la Mata Pisaña, que está en el Estado de México hablando precisamente de entrarle a este tema que tiene que ver con la narcopolítica ya en México está presente y esto lo dijo así
4: que a muchos candidatos les dicen ¿verdad que ya no vas a hacer campaña? y se acabó eh, y dejan de hacer campaña algunos hasta renuncian a la candidatura dicen, tiene que haber alguna manera de botón de pánico otra vez, anónimo un protocolo de seguridad al que él se pueda acudir y esto implica pues que haya protección para algunas candidaturas sí, pues sí, así de simple ¿por qué no preguntarnos si se necesita protección pues, para algunas candidaturas a presidencia municipal? pues sí, la verdad que sí
3: bueno, son algunas ideas del magistrado Felipe de la Mata Pisaña. habla de regular una especie de facultad para el INE a fin de que organice de manera directa los comicios en aquellos municipios violentos donde haya presencia del crimen organizado, que el INE lo haga de manera directa, y también cuando haya problemas, ya ocurrió en un municipio de Michoacán, cuando no se puede hacer una elección porque queman las urnas, queman casillas, etcétera. pues se hace la elección en un municipio aledaño, y bueno, se sortea o incluso se adelantan las votaciones para evitar que el crimen organizado se apodere de la elección hay que promover también el voto postal o electrónico para evitar el secuestro o el robo de unas son ideas que está sí. eh, presentando Felipe de la Mata, sí. está hablando sobre la inseguridad que ya vivimos en las elecciones han matado a muchos candidatos y es lo que está impartiendo ahora una cátedra una conferencia magistral en el Estado de México y así va a seguir porque decidió salir de sus oficinas y dar a conocer esta advertencia porque dice Vamos a librar este año en cuatro meses, pero para el 2030, ¿qué vamos a tener? Narcodemocracia, lo vamos a aceptar, hay que hacer algo, está levantando la voz Felipe de la Mata Pisaña desde la Sala Superior del Tribunal Electoral. Como te decía, Adriana, sí. es uno de los cinco magistrados que van a calificar a final de cuentas, pase lo que pase, la elección presidencial para que el nuevo presidente entre el 1 de octubre, Adriana. ¿Es sí. cuánto?
1: Sí, 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 pero bueno, tampoco se puede decir que, que en lo que va de esta campaña la estemos librando. Ya hay ocho, ocho precandidatos asesinados en varios puntos del país, ocho que esperamos dentro de seis años, ochenta, o sea, de todas maneras ya es una alerta que debe ser escuchada y no habrá eh, guardias civiles ni, ni, ni guardaespaldas que alcancen, para todos los candidatos dentro de seis años.
3: Sí, es un tema, pues, grave, delicado, queman casillas, queman urnas, presionan a candidatos para que renuncien y no se toman medidas, y bueno, eh, está señalando también que los magistrados que califican la elección presidencial son jueces visibles, ya sabemos quién van a calificar la elección presidencial, dice, no se ha tomado absolutamente ninguna medida, él anda circulando por todas partes, y son jueces electorales, tienen ciertos factores de seguridad en otras partes Ajá. del mundo, y y estos jueces son visibles, ya sabes quién es la presidenta, ya sabes quiénes son sí, los cinco sí, sí, integrantes, sí, sí. y sabemos quién y el crimen organizado sabe quiénes son los cinco, sí. y no toma ninguna medida de seguridad para protegerlos, o adianza sea, de, de que ahorita anda en el Estado de México y es uno de los factores, uno de los magistrados que van a calificar la elección presidencial, son jueces visibles sí. y todo esto se tiene que hacer un cambio en un sistema electoral claro. porque no puede seguir con un paradigma de los años ochentas, noventas mm. en donde ya sabemos quiénes son los consejeros del INE, ya sabemos quiénes son los magistrados, los cinco magistrados, y bueno, pues corren riesgos también al andar en la calle, Adriana.
1: Sí, sí, sí. Pues gracias por tu reporte, Sergio Perdomo, buenas tardes.
3: Pues sigo pegado al magistrado Felipe de la Mata Pisaña anda por todas partes y vamos a ver Bien. hasta dónde llega esto y vamos a ver el INE qué cartas en el asunto toma, porque les pide que no naden de a muertito, que le entren al tema, Adriana.
1: Sí, gracias, Sergio Perdomo, buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Rojas Díaz Durán, ex senador de Morena, político, politólogo y escritor, eh, entre otras cosas. ¿Cómo estás, Alejandro, ex senador? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Adriana. Gracias por el espacio y saludo a tu auditorio Al contrario. con mucho afecto.
1: Y igualmente, al contrario, gracias a ti por tomarnos la llamada, porque pues, ayer circuló en redes un mensaje que tú diriges. Y para aquellos que no lo hayan visto, me gustaría que les digas en esta conversación cuáles son los motivos que te orillan a, a dejar Morena. Bueno,
2: en primer lugar, por congruencia política, porque yo siempre he militado en la izquierda democrática y progresista de este país, desde muy joven, desde que fui dirigente juvenil de la corriente democrática, al lado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, y construimos un proyecto de nación que presentamos en el 2018 y que banderó como candidato el presidente Andrés Manuel López Obrador. En este proyecto de nación contenía todas las ofertas, los compromisos los principios del de pueblo mexicano para promover un régimen político democrático, respetuoso de la constitución respetuoso de la división de poderes que íbamos a fortalecer los entes constitucionales autónomos como el INE como el INAI. que íbamos a fortalecer la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que íbamos a respetar la autonomía del poder legislativo, que íbamos a respetar la libertad de expresión y a los periodistas, que íbamos a respetar la identidad ideológica, artidista, que íbamos a incluir a todos los sectores sociales, a las clases medias, a los campesinos, a las causas feministas, a las causas ambientalistas, a las causas de los jóvenes, a las causas de los micro y pequeños empresarios en México que generan el 89% del empleo en México, uh -huh. que íbamos a ser un país, un país incluyente, democrático, vibrante, y que íbamos a ser respetuosos de las libertades públicas y de los derechos políticos de todos los mexicanos, y que íbamos a reconciliar al país, sí. que lo íbamos a pacificar, que íbamos a darle seguridad a los mexicanos. ¿Y nada de, eso ha sido,
1: nada de eso ha sido una realidad, Alejandro?
2: Pues no, no ha sido. Claro que no ha sido la realidad, sino por el contrario. Hemos hecho prácticamente todo lo que dijimos que no íbamos a hacer, lo estamos haciendo, incluyendo que dijimos que íbamos a disminuir a hacer un lado esa mafia del poder que tanto daño le hizo a México, y hoy esa mafia del poder desayuna, come y cena en Palacio Nacional, y hoy los megarricos y la oligarquía mexicana ha duplicado su fortuna porque ha sido beneficiaria de concesiones, de permisos, de contratos que se le asignan en el 80% federal, uh -huh. en donde... El, el, el pueblo de México hoy gasta el doble para comprar una canasta básica, aunque se haya aumentado el salario mínimo por la inflación y porque efectivamente no hay redistribución de la riqueza. Y las la amb...
1: medicinas también, Alejandro. Bueno, yo abono a lo que estás diciendo, pero claro. eh, uno de los puntos que me llamó la atención de lo que Sochil Galvez dice... Eh, en, en, en su ex eh, que en el que te invita a incorporarte a su equipo ahora nos dirás si te unes a ella o no, es que dice curiosamente, leo textual curiosamente Alejandro y yo éramos vecinos de Curul, ahí en el Senado de la República nos apoyó en muchísimas votaciones porque él no coincidía, por ejemplo, con la militarización, no coincidía con poner fin a las instituciones democráticas es, es lo que nos estás diciendo, o sea, mmm, estás renunciando ahora, Morena, pero antes te manifestaste oponiéndote a lo que ahora nos estás declarando aquí. No votaste a favor de las propuestas de Palacio Nacional para después renunciar. Entonces, digamos, eso le da fuerza a tu renuncia, Morena. ¿Te irás con Gálvez? Galvez? Me
2: hizo favor de invitarme, agradezco el gesto de Xochitl Galvez, al abrirme las puertas a su proyecto, voy a estar valorando en estos días y semanas...
1: ¿Valorando qué, Alejandro?
2: Valorando dónde participo, porque yo estoy eh, pensando, primero, sumarme a la ciudadanía para promover, primero, esta gran marcha el 18 de febrero, quiero estar del lado de los ciudadanos, más que de los partidos políticos, porque esto es por México, no es por los partidos, no es por un solo proyecto, si no tenemos que despertar, así como lo hicimos en el 18, que millones de mexicanos teníamos la esperanza de un cambio de régimen, ahora creo yo que también tenemos que impulsar otro gran tsunami ciudadano que se sepulte esta pretensión del presidente López Obrador para instaurar en México un maximato político, ahora representado con la máscara de Claudia Sheinbaum, en donde él siga con Morena como partido de Estado, consolidando este régimen autoritario y antidemocrático y militarista. Como bien señalas, yo mis posiciones las dejé muy claras desde que empezaron a tomarse esas decisiones, desde uh -huh. la militarización, de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, porque yo conozco el sector turístico, fui secretario de Turismo en la Ciudad de México, y fue un error gravísimo en donde México perdió una gran oportunidad de tener un gran hub de, con de conectividad mundial, que ahorita estaría generando millones y millones de dólares y millones de turistas más a México sí, y, no. y millones de empleos. Y si me Así
1: permites, como... Alejandro, eh, no solamente lo que dejó de ser útil ese proyecto, sino lo que nos sigue costando por la deuda, por la cancelación, por lo que se desperdició de millones de millones de material que ya se habían invertido, etcétera. O sea, nos ha salido, nos han salido muy muy, muy caros los caprichos Carísimo. del presidente López Obrador. Oye, tú dices eh, en el mensaje que, que vi que circuló ayer eh, que la Cuarta Transformación se desvió. Eh, y está claro por todo lo que nos estás diciendo y por lo que se nos prometió en la candidatura y que no se está cumpliendo en la presidencia, en la realidad. Pero ah, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué se desvió? ¿Por qué el presidente dijo no a la militarización del país y los ha empoderado como nadie? ¿Por qué, por qué lo que prometió no se ha convertido en realidad? Lo único que prometió, sí, fue eh, no construir el aeropuerto donde iba a ser, pero de ahí en más no ha sido no no se han cumplido las promesas. ¿Qué desvió a, a Morena y al presidente López Obrador? ¿Qué pasó?
2: Bueno, desvió el proyecto original, ahí está enunciado el proyecto original en donde decíamos que no íbamos a deforestar una selva, por ejemplo, ¿no? Por el capricho del tren Maya, que además nos va a costar casi 500 mil millones de pesos, igual lo que nos va a costar el no haber hecho el, el nuevo aeropuerto con detrimento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero además, déjame decirte, el presidente, ¿por qué desvió el proyecto? ¿Por qué? Porque hay una secta dogmática, autoritaria, fanática, que lo rodea, y que lo han terminado de convencer que México tiene que transitar hacia un régimen con un nuevo partido de estado, en donde anule el pluralismo político. Por eso el encono, la división y la polarización, precisamente para decir nosotros los que estamos en Morena somos los únicos buenos y aquellos mexicanos que no estén con nosotros son traidores a la patria. Así empezó el estalinismo y el fascismo, cuando las sociedades son divididas por un líder en donde coloca del otro lado de la ética moral, social, a quienes no coinciden con con ellos, y por lo tanto son enemigos, y por lo tanto hay que exterminarlos prácticamente. Pero, pero, si
1: me permites, Alejandro, estás hablando en plural, pero aquí hay un presidente que es Andrés Manuel López Obrador, entonces ¿a quién o a quiénes obedece él más que a, los, a las promesas y a los compromisos que hizo como candidato?
2: Mira, hay una agenda de solo Sao Pablo que se acerca más a este eje de las dictaduras este comunistas del continente como la venezolana o la nicaragüense o la cubana en donde como todo el mundo sabe estas son unas dictaduras en Allá en Venezuela acaban de inhabilitar a una candidata opositora para que no compita. Pero aquí en México, aquí en
1: México, Alejandro. Estamos un paso de que eso suceda. Pero ¿a quién obedece el presidente López Obrador o a quiénes para haberse desviado? Te vuelvo a hacer la pregunta. Haberse desviado de los compromisos que hizo ante millones de mexicanos y los 30 millones de mexicanos que votaron por él.
2: A esa agenda, lo que te estoy refiriendo, no solamente son personas, es una agenda. Claro, hay militantes de Morena que están allí, muy cercanos a él, que no les voy a dar publicidad, pero que están allí, ¿no? Que son los propagandistas de estas tesis y que son los que están impulsando esta gente y que el presidente la ha asumido con singular alegría, señalando que va para allá. O sea, no, el presidente no ha ocultado sus intenciones. ¿Por qué quiere desaparecer al INAI? ¿Por qué no quiere que haya transparencia ni que se conozca los actos de corrupción que ha habido en su gobierno y que no les carben en el próximo sexenio si es que ganara la oposición todo lo que se ha hecho y que revisen todos los contratos y todas las decisiones de política pública. ¿Qué le, el INE lo quiere morenizar absolutamente y quiere imponer la cédula de identidad nacional para que Gobernación maneje el nuevo padrón electoral. ¿Y qué me dices de la Suprema Corte? Y, y bueno, eso iba. Y la Suprema Corte es para cerrar la pinza, uh -huh. porque es el poder judicial en donde la Corte se convertiría en un brazo político, en un instrumento de represión política. Por eso yo sí hago una alerta, un llamado, para que los mexicanos estemos muy pendientes, porque de concretarse este proyecto, debe morenizarse la Suprema Corte de Justicia de la Nación con perfiles de militantes dogmáticos, fanáticos, que, lo, que le tienen lealtad ciega y sumisa al presidente de la República, en ese momento deja haber certeza jurídica y deja haber estado de derecho en el país. Y en ese momento todas las libertades públicas, empezando por la libertad de expresión, se van a poner en riesgo, así como los derechos políticos y los derechos humanos de todos y cada uno de nosotros incluyendo aquellos que siguen apoyando este proyecto porque lo que no saben es que en el momento que eso se concrete bastaría con que cualquier miembro de la 4T tenga un gesto de disidencia mínima para que sea reprimido porque no tardan en proponer modificaciones al código penal para que haya realmente censura en México y en, y en un momento más cualquier Periodista como ustedes, sea vinculado a proceso por cualquier delito. Que ¿Por esta entrevista,
1: por ejemplo? Por
2: esa entrevista, como pasa en esos regímenes autoritarios. A eso van, a un régimen autoritario, donde no hay libertad de expresión. Por eso el ataque a los periodistas, por eso el ataque a los medios de comunicación, y por eso la presión a los dueños de los medios de comunicación, porque lo que quieren es que haya una, una maquinaria de propaganda que solamente hable bien del gobierno y que no sea crítico a las acciones del presidente y de Morena y del gobierno. A eso vamos. En vez de descal descalifican, en vez de contraargumentar con pruebas todo sí. lo que se está fundamentando y que están investigando ustedes, que hacen un trabajo que es un servicio social realmente al pueblo de México, porque lo que ustedes hacen, Adriana es precisamente mantener en alto la llama de la, de la máxima libertad que puede tener un ser humano, que es la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Si se acaba esta, se acaba la democracia.
1: Sin duda, tienes mucha razón Alejandro. Te fui interrumpiendo sobre la marcha, te ofrezco una disculpa, porque igual que no, ayer veía tu mensaje, eh, cada que comentabas algo me surgieron preguntas, pero esta me pareció muy importante, esta última de que se desvió la cuarta transformación, pues que la desvió, ya nos lo has respondido. Oye, cuando renunciaste, pues eh, le informaste a Ricardo Monreal. Eh, tú eras su senador suplente y estuviste también como senador cuando él se retiró una temporada, cuando aspiró a ser el candidato de Morena a la presidencia de la República. ¿Qué te dijo Ricardo Monreal o cómo le dijiste? Con permiso, ya me voy, ahí te dejo.
2: No, 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 no. No tomé la decisión, ni me informé de mi decisión, porque es una decisión de vida, Adriana. Este, es mi amigo Ricardo Monreal, lo respeto. No coincido con que se haya quedado a...
1: ¿Que se haya quedado a qué? Perdón, se nos interrumpió la llamada.
2: ...allí a que lo sigan maltratando políticamente. Es porque finalmente no le el trato que les dan a él, a Marcelo, que también es mi amigo, a mí no me parece, porque son, son grandes políticos que tiene México, y que yo sé que en el fondo... No he hablado con ellos, pero coinciden en mucho de lo que yo estoy señalando. Son decisiones de vida que solo consulto con mi familia, las tomo en mi soledad, en mi biblioteca, en mi reflexión, precisamente usando el momento político más adecuado para hacerlo. Y pienso que este era el momento de hacerlo antes de que se repartieran las candidaturas para que no dijeran que yo ando tras una candidatura
1: ¿eh? Es cierto. Ando... claro se va porque no le dieron can... no pues no y, y ahora menos oye eh, hay gente del auditorio que dice Octavio Martínez eh, se avienta las chidas el senador pues ya no es senador y tampoco de Morena Octavio y Judith pues que te felicita que ojalá hay varios fueran como tú eh, ver por los mexicanos y no por el presimiente en turno Judith dice eso. Y, y bueno, atrás de esta, Antonieta Tapia dice: su invitado describe a la perfección lo que muchos nos incorporamos, salimos a las calles y no nos dieron difusión. Ah, que lo que tú estás mm, declarando, ahora estamos a un tris a trabajar a marchas forzadas, dice Antonieta Tapia. Pues ahí algunas de las reacciones que está viendo del auditorio seguirán llegando ahora que te despida. Y, y Alejandro Rojas Díaz Durán, ex senador de Morena, eh, pues cuando tomes una decisión nos avisas para volver a platicar porque entonces después de todo lo que te acabamos de escuchar queremos saber qué decisión tomas y por qué la vas a tomar. Porque Xochitl te está invitando, ella no está adherida al PAN, pero la llevan adelante Pripan y PRD, y, y cuando te escuchaba pensé, entonces, eh, Movimiento Ciudadano, no sé, no sé, ya tú sabrás, este <risa> eh, <risa> pe pe pensé pensé en voz alta. Pero... Sí,
2: no te agradezco mucho, Adriana, me han hablado todos los dirigentes partidistas, les agradezco mucho. Su, su interés, voy a platicar con todos porque yo platico con todos, con mis colegas de Morena, porque además déjame decirte lo que dice tu auditorio y le agradezco a Octavio, a la señora Judith que hablaron allí y contigo, tapi. y Antonieta muchas gracias por sus comentarios creo que yo solamente represento a millones y millones de mexicanos que fincamos las esperanzas en el 18 para que el futuro de la patria fuera diferente, esos millones de mexicanos seguimos vigentes y presentes, se empadronaron 100 millones de ciudadanos, si salimos a votar 70 millones, yo les garantizo que no hay de que gane Morena, aún cuando quieran instrumentar una elección de Estado, que ya la están maquinando, ya está en operación el aparato del gobierno para hacer una elección de Estado, por lo que los ciudadanos, así como lo hicimos en el 18, ese tsunami popular, uh -huh. hay que repetirlo, pero ahora sí, con la misma reacción, la misma fuerza que se tuvo en el 18, pero más aún, porque ese triunfo tiene que ser totalmente contundente sí. para que no haya de otra. Sí, para, para que, que, que no que sea se cuestionable. Se... Así es, para que no se cuestione porque están dispuestos a todo y estoy seguro que van a recurrir a cualquier cosa. Porque solo falta que salgan con que los militares también van a contar los votos. Eso <risa> no nos falta. No, y, y, no, si no. Y si ganan en el... En, en este año, 24, ten la seguridad que en el 27 y en el 30 los militares van a contar los votos en este país. Así que están, estamos advertidos, nos están avisando, ¿eh? Sí. Ahora sí que bajo... Ay, ahora ay. sí que advertencia, no hay engaño.
1: Alejandro Rojas Díaz Durán, gracias por... Eh, como... Militante de Morena, habernos tomado La llamada siempre Por tus comentarios críticos Que tampoco es la primera vez que te expresas así Aquí, de tu propio partido Y de las decisiones que tomaron Esto, esto hay que recalcarlo No fue de la noche a la mañana que, que cambiaste de opinión Ya venías manifestando tus inconformidades Por las decisiones que se han tomado Y te esperamos para la próxima Para que nos digas qué va a ser de ti De tu trayectoria, de tu vida política Porque tienes mucho que darle a México Alejandro Rojas Díaz Durán. Muchas gracias y buenas tardes.
2: No, gracias a ti, mi querida Adriana. Recuerden, la cuarta transformación se convirtió en la cuarta tradición a México. Vamos a rescatar al país. Gracias, Adriana. A ti.
1: Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. La entrevista completa dentro de unos instantes se sube a la página de enfoquenoticias.com.mx dentro de unos instantes para si alguien la quiere volver a escuchar, consultar algo o compartir. Vamos a una pausa.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000 en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Adriana Pérez Cañedo. Enfoque Noticias por Radio 1000 en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Continuamos.
1: Pues se reanuda paulatinamente el servicio de transporte en Tasco de Alarcón prácticamente toda la semana pasada, pero al 100 al 100 todavía no está. A ver, Janet Castillo, vamos contigo a Guerrero. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes para ti, para todo el auditorio de Enfoque Noticias. Efectivamente... De manera paulatina y por bloques se está eh, pues recuperando o, o reactivando el servicio del transporte público en la ciudad platera de Tasco de Alarcón después de tener ya pues prácticamente una semana sin este servicio y también sin clases y con los negocios cerrados. Después de varias negociaciones que hubo entre las autoridades del gobierno del estado con los transportistas, la Sedena, la Guardia Nacional así como también la Fiscalía, pues se, se quedaron en el acuerdo de que de manera paulatina pues iban a reactivar el servicio ya bueno, hoy eh, algunos usuarios del transporte ya pudieron tomar algunas rutas, pero de igual manera el gobierno municipal eh, pues estuvo apoyando con algunas de sus camionetas para hacer los traslados de los usuarios a diferentes lugares y zonas del centro de Tasco. Comentarte que bueno, estas reuniones culminaron justamente ayer con los transportistas, en entre... Gobierno del Estado, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la Guardia Nacional, porque además también quedaron en la realización de rondines y la vigilancia policíaca que ya desde la semana pasada pues está presente eh, en la corporación policíaca. Comentarte también por otro lado, Adriana Auditorio que aquí en el estado de Guerrero pues se presentó una eh, al parecer un enfrentamiento aunque la fiscalía pues no, no da información muy clara de lo que ocurrió, pero en San Miguel Totolapan eh, ocurrió al parecer este enfrentamiento, se habla de ocho personas que resultaron muertas, no se se desconoce no sé sea, hasta el momento, si es el número exacto, pero la fiscalía en su comunicado, pues avisa que fueron al parecer ocho personas que están investigando, que se abrió una carpeta de investigación, y al llegar los peritos y la policía ministerial hasta la zona, encontraron solamente una camioneta incendiada, así como también estaba con algunos eh, pues orificios de proyectiles de arma de fuego, sin que hasta el momento, bueno, se sepa o se conozca qué fue lo que pasó en el municipio de San Miguel Totolapan. Es la información que tenemos hasta el momento aquí en el de
1: Gracias, Janet. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Los deportes con Fernando Espinosa.
1: Fernando, vas tú, por favor, adelante.
6: Con todo gusto, Adriana, buenas tardes a ti, a los amigos de Enfoque Noticias, buen inicio de semana. Hay temas bien, bien interesantes, de verdad, lo del Super Bowl, por supuesto, que se acerca, que se va a jugar el domingo 11 de febrero, en Las Vegas, Nevada, es la primera vez que llegará a este territorio, no solamente a Las Vegas, sino a territorio de Nevada. Bueno, pues ya tiene a los dos protagonistas, los jefes de Kansas City, frente a San Francisco eh, 49ers, que por cierto, ya tienen un Super Bowl jugado, fue en la temporada de 2019, y Kansas City le ganó a San Francisco 31-20. Ha sido un fin de semana sensacional, se quedaron los cuervos de Baltimore, que en algún momento, por haber sido el más dominador de la temporada, pues eran los favoritos para ganar incluso el Super Bowl. Y del otro lado, no entiendes cómo después de un dominio absoluto en la primera mitad, los Leones de Detroit se cayeron y regresó, dio la vuelta a San Francisco para quedarse justamente con este con este eh, título de la Nacional y tener pasaporte al eh, Super Tazón. Así es de que el 11 de febrero es el, eh, la conquista por el gran título de uno de los eventos deportivos más importantes que es el eh, Super Bowl y que acapara la atención eh, hablaban justamente de la, los boletos eh, Mire, ya en reventa, evidentemente no hay un boleto ya en venta directa eh, ¿Qué puede ser, Adrián, amigos? 10 mil dólares, unos 195 mil pesos mexicanos Y hay boletos de reventa de hasta 48 mil dólares O sea, 850 mil pesos mexicanos Eso es lo que cuesta ir al Super Bowl hoy, ya en reventa, insisto los boletos más baratos, pues sí los pueden encontrar hasta en diez mil pesos, ¿No? En diez mil pesos, pero será el último lugar y en una zona donde seguramente te tape, este, no no lo sé, algo, el cubetero, a lo mejor, ¿No? La, la, la cuestión es de que este, pues es un gran gran evento, eh, el Super Bowl, que está lleno ahora ya más de del tema social, también con Kelsey, Taylor Swift, dicen, que dicen, una encuesta que hacía weekend, este fin de semana, fíjese nada más hasta dónde llega, que la influencia de Taylor Swift podría eh, llevar a 18% de los votantes a votar por el que ella dijera. El 18% de los votantes en Estados Unidos. Y ella era de Trump, ella era seguidora de Trump desde hace un buen rato que es una contra absoluta de Trump. Así es de que pues esto nos deja muy en claro toda la influencia que tiene la socialite, el fútbol americano, que él sí es mucho más allá que un touchdown y que una conquista de Super Bowl. Decirle, Real Madrid le ganó a Las Palmas dos por uno. ¿Sabe cómo ganó el Madrid? Otra vez con el árbitro. No se vale. Un penal clarísimo sobre un jugador de Las Palmas, luego Rodrigo le da un zape, como se dice vulgarmente, al portero. De las palmas y no lo expulsan, lo amonestan, dice, bueno, sí, es agresión, pero pues no es para tanto. Así es de que, pues ya lleva seis puntitos regalados el Madrid en esta, en este camino. No así el Club Barcelona, que no tiene que regalarle nada, eh, Xavi se va a ir terminando la temporada. Perdieron cinco por tres ante Villarreal, y es un golpe durísimo. ¿Sabe qué? Le preguntaron a Rafa Márquez el fin de semana sobre la posibilidad de llegar a ocupar el puesto de Xavi. Y dijo, Rafa, bueno, pues sería. Una gran oportunidad que nadie la puede desperdiciar. Le han pegado con todo, le dicen buitre en España hoy a Rafa Márquez por de haber declarado que sí estaría dispuesto a llegar a ocupar el puesto de Xavi, que es uno de los hijos consentidos, no de la Porta, sino del barcelonismo. Y ya para cerrar, eh, con temas eh, importantes del Abierto de Australia, lo ganó Sinner, eh, este italiano, que, que es una sensación, ya se imagina cómo está loca Italia, toda Italia, tenía años que no conquistaban algo importante tenísticamente hablando y le ganó a Medvedev, después de que iba ganando Medvedev los primeros sets 6-3 idénticos, los dos primeros pierden los eh, tres restantes y con esto pues adiós y ganó harina a Zabalenka la rusa, a Schengen Kirwin la china en un idéntico 6-3 también para conquistar, son los nuevos monarcas y está la nueva generación Adriana desde el 2005, uh -huh. o estaba Federer, o estaba Djokovic, o estaba Nadal, ya no están ellos entonces, uh -huh. esta es la nueva generación real y ahora ya Nick Siner es el campeón de Australia. Son los deportes, Adriana, muchas gracias.
1: Gracias a ti y esta mañana. Y nada
6: más lo del chicharito fantástico: 40.000 mil personas para recibirlo el sábado en el estadio ah. de Chivas. Ahora haga responder en, en la cancha. Ahora que haga goles. Que haga goles. Uh -huh. Y por ahí irá de la fecha 12. ¿eh? No creen que inmediatamente estamos en la 3. Uh. En la fecha 12, porque pues este tiene que adaptarse otra vez y recuperar la rodilla. Gracias Adriana, buenas a tardes. A ti,
1: Fernando, gracias, buenas tardes Hasta y vamos mañana. a una pausa. Vamos ahora a Tamaulipas con Enrique Jongitud, porque el secretario de recursos hidráulicos del estado advierte pues lo que ya sabemos, pero eh, ya se convirtió en una realidad la escasez de agua. Tres presas, tres presas están a punto de secarse en Tamaulipas y falta mucho para la temporada de lluvias. Vamos contigo, Enrique. Buenas tardes.
0: Adriana, buenas tardes. y Un saludo al auditorio de Enfoque Noticias. Te comento que precisamente se trata de las presas Emilio Portes Gil, que está ubicada en el municipio de Jicotenca, en el sur de Tamaulipas, que es presa está lista al 27.7% de su capacidad de llenado también eh, está en crisis la presa Las Ánimas en el municipio de Almante, que está al 15.7% de llenado. Y la presa Vicente Guerrero en Padilla, que entrega agua para los productores de un distrito de riego, está al 9.7% de su llenado. Es la presa que está en, en peores condiciones. Aquí estamos hablando, Adriana, primero de agricultores de los distritos de riego 086, 092 y 002 que no tendrán agua ni para un riego, según nos confirmó Raúl Quiroga Álvarez, que es el secretario de Recursos eh, Hidráulicos del Estado. Eh, también recomiendo que en el caso de la presa Vicente Guerrero, que está al 9.7%, es la presa que surge de agua a la capital de Tamaulipas, a Ciudad Victoria. Y bueno, eh, hace muchos años se subió el 7%, pero luego llegó un huracán y la llenó. En este caso ya son ocho años que ha durado la sequía, y las presas están al borde de, de secarse. Escuchemos eh, la entrevista del de, secretario de Recursos Hidráulicos, por favor
3: complicado. Eh, tenemos la empresa Emilio en un volumen con un volumen que no garantiza ni siquiera un riego. El distrito de riego 092, las ánimas, ni un riego. Entonces eh, estamos, estamos en una situación. Hay que recordar que con este ya casi es el octavo mes, eh, perdón, el octavo año en que no nos llueve ni siquiera lo normal. Y lo normal en Tamaulipas que son alrededor de 780 milímetros, pues es muy poco para recuperar las presas, entonces si se acumula como ha venido sucediendo año con año, precipitaciones por abajo de lo normal, pues las consecuencias que tenemos son presas con bajo almacenamiento Este
0: es mi reporte, gracias
1: Gracias a ti, buenas tardes